0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkan Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Sevgili dinleyenler, Küresel Gündem programımızda bugün dış politika aracı olarak terör ve terörle mücadele meselesini konuşacağız. Terörün nasıl dış politika aracı olarak kullanıldığını yakın dönemde yaşanan gelişmeler ışığında anlatmaya çalışacağız. Terör nedir, ne değildir? Terörist kimdir? Terörle mücadele neyi kapsar? Bir hedefe ulaşmak amacıyla sivillere veya resmi şahsiyetlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddete başvurma eylemi şeklinde genel bir tanımı yapılsa da uluslararası hukukun tanımlamakta en çok zorlandığı kavramlardan biridir terörizm mevzu. Bir başka ifadeyle terör ve terörist kavramları şimdiye kadar uluslararası arenada herkesin muafık olacağı şekilde tanımlanabilmiş değildir. Terörü tanımlamada uzlaşılamamanın sebebi herkesin terör meselesine farklı yaklaşmasından kaynaklanıyor. Ülkelerin çıkarları ve dış politika öncelikleri bu farklılaşmadaki en etkili amil durumunda. Dış politika öncelikleri zaviyesinden değerlendirildiğinden ötürü kimine göre terör olan eylem kimine göre bir başkaldırı eylemi olarak görülebilmektedir mesela. Kiminin terörist dediğine diğeri gerilla diyebiliyor hatta o teröristleri ve terör örgütlerini kendi stratejik hedeflerine ulaşmak için aratsallaştırabiliyor, taşeronlaştırabiliyor, kamuflaj olarak kullanabiliyor. Terör örgütleri konusunda ülkelerin yaklaşım farklılıklarına biraz daha yakından bakalım dilerseniz sevgili dinleyenler. Siyonist İsrail yönetimine göre mesela Hamas gibi direniş örgütleri şöyle dursun. işgal devleti kendisini işgalci olarak gören herkese terörist yaftası yapıştırabiliyor mesela. Yine 2014 yılında Avrupa Birliği Adalet Divanı bünyesindeki genel mahkeme terör örgütü olduğuna yönelik yeterli yasal delil olmadığı gerekçesiyle Hamas'ın Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer almasının kurallara uygun olmadığını hükmetmişti. Ama Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın terörist değil dediği Hamas'ı Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri siyasi mülahazalarla eli kanlı bir terör örgütü ilan edebiliyor. Yine Türkiye PKK-PYD'yi terörist örgütler listesinin başına yazarken sözüm ona müttefiki Amerika bu terörist örgüte tırlar dolusu silah ve lojistik destek verebiliyor. Avrupa Birliği ülkeleri terör örgütü PKK'ya kapalı ya da açık kol kanat gerebiliyor. Arap ülkelerinin terör örgütleri listesinde yer alan Hizbullah, İran ve Esed rejimine göre direniş hattının kahraman mücahitleri. Yani herkesin teröristi farklı. <gülüyor> Velhasıl Kerem, terörizm kavramının içeriği uluslararası camia tarafından henüz eskilerin ifadesiyle, Efradına cami ayarını mani şekilde doldurulabilmiş değil. Neyin terör eylemi olduğu ya da olmadığı, kimin terörist, kimin bağımsızlık savaşçısı olduğu ülkelerin çıkarları ve dış politika önceliklerini belirlemeye devam ettikçe bu konuda bir uzlaşı olmayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla küresel çapta gerçek anlamda terörle mücadeleyi beklemek nafile bir beklenti olsa gerek. Bırakın terörizmi, teröristi tanımlamada ortak bir yolun ve terörizmle mücadelede ortak bir stratejinin belirlenmesini, terör örgütleri artık vekalet savaşlarının en önemli aktörleri, aparatları, maşaları oldular. Hem küresel hem bölgesel güçlerin bu aparatlardan kolay kolay vazgeçebileceğini beklemek, fazla imserlik olsa gerek. Daesh terör örgütünün Orta Doğu'da nasıl herkes tarafından kullanılan ve nasıl her kapıyı açan maymuncuk haline getirildiğini hep birlikte gördük. Elikanlı Eset rejimi bugün Suriye'nin önemli bir kısmında kontrolü tekrardan ele almış gibi gözüküyorsa bundaki en önemli etken evet Rusya ve İran faktörü. Özellikle Rusya faktörü çok önemli. Ancak Ondan önce terör örgütü Daesh'in sergilediği vahşet en çok İslam dinini terör dini olarak göstermeye çalışanlara ve Esed rejiminin işine yaradığı kuşka götürmez bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Suriye'de Esed'e karşı savaşan tüm muhalif gruplara yönelik algının değişmesinde Daesh rejime inanılmaz bir propaganda yapma şansı tanıdı. Ta başından beri reform taleplerini Tırnak içerisinde dinci teröristlerin kışkırtmaları diye sunan Esed rejimi dünyadaki dış algısını daha kullanışlı hale getirmek için terör örgütü DAEŞ'in önünü açacak hamleler yaptı. Onların sahada işlerini kolaylaştırdı. Bu sayede kadın çocuk demeden tüm muhalifleri katlederken aslında dünyanın başına bela olan DAEŞ terör örgütüyle savaştığı yalanını ileri sürdü. Süreç içerisinde de kendisine karşı savaşan tüm muhalif grupları DAEŞ ile özdeşleştirmeye önemli ölçüde muvafık oldu. Dolayısıyla Esed rejimi Suriye'de gelinen nokta itibariyle 3 aktörü sonsuz minnettardır. Rusya, İran ve ürettiği algıdan dolayı terör örgütü DAEŞ'e. Sadece Esed rejimi değil, Küresel güçler de bölgesel çıkarlarını tahkim etmek için DAEŞ'le savaşma, terörle mücadele gerekçesini alabildiğine suistimal ettiler. Onlar da Esed rejimi gibi bölgesel hedefleri için DAEŞ'in bölgede alan kazanmasına göz yumdular, hatta katkı sağladılar. Sonra da sözüm ona DAEŞ ile mücadele ve terör tehdidi algısı üzerinden tabir caizse bölgeye çöreklendiler. Niyetleri ve öncelikleri DAEŞ ile mücadele değil, bölgesel çıkarlarını tahkim etmekti. Dertleri gerçekten terörle mücadele olsaydı ABD'nin yaptığı gibi bir terör örgütü müttefikinin olanca itirazlarına rağmen diğer bir terör örgütüyle bertaraf edilmeye kalkışılmazdı. Aslında uluslararası ilişkilerde terörle mücadele gerekçesinin nasıl suistimal edildiği daha önceki yıllarda da defaatle müşahede edildi. Bu oldukça kullanışlı ve meşru görülen gerekçe emperyalist güçlerin siyasi, jeopolitik, stratejik hedeflerine ulaşmada kullandıkları bir taktik ola geldi. Mesela Sovyetler Birliği döneminde Rusya Afganistan'ı jeopolitik çıkarları doğrultusunda işgal ederken kullandığı kamuflajlardan biri terörle mücadele gerekçesi olmuştur. Yine Rusya 300 bin Çeçen'i katlettiği Çeçenistan'ın başkenti Grozny'yi yerle bir ederken de gerekçesi aynıydı. Sovyetlerin terörist dediklerine o dönem yardım eden Amerika ise Sovyet işgali bittikten sonra bu kez kendisi Afganistan'ı işgal ederken onun da kamuflajı aynıydı. Yani terörle mücadele. 11 Eylül hadisesinin ardından 1 milyon insanın ölümüne sebep olacak Irak işgalini başlatmadan önce dönemin ABD lideri W. Bush Dünya'ya seslenirken ya bizimlesiniz ya teröristlerle birliktesiniz demişti. Yani terörle mücadele kimyasal silah yalanının yanı sıra Irak işgalinin de en önemli gerekçelerinden biriydi. Bush ya bizimlesiniz ya teröristlerle diyerek de bu işgale karşı çıkanların ABD'nin gözünde terörist ilan edileceğini açık açık deklar etmişti. Teröriste terörle mücadele gerekçesi sadece emperyalist ülkelerin özellikle İslam coğrafyasındaki işgallerinin gerekçesi olmadı. Her kapıyı açan, her müdahaleyi meşrulaştırdığı düşünülen bu gerekçe despot rejimlerin de en önemli silahı kamuflajı oldu. Aynı zamanda Ortadoğu'nun otoriter ve totaliter rejimleri koltuklarını korumak için siyasi rakip olarak gördükleri yapıları, siyasi oluşumları ve hareketleri tasfiye ederken Ötekileştirirken, şeytanlaştırırken, arkasına sığındıkları, despotluklarını meşrulaştırırken öne sürdükleri en önemli gerekçeleri de terörle mücadeleydi. Dilerseniz bu tespitimizi son dönemde Ortadoğu'da yaşananlara bakarak hatırlayalım. Mısır'da darbe lideri Abdülfettah Sisi seçimle iktidara gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursiyi devirirken ve bu süreçte bir günde 3000'den fazla kişiyi katlederken teröristleri katlettiğini ileri sürmüştü. Suud Arabistan, Arap Baharı sonrası koltukları sallanmaya başlayan Orta Doğu'nun totaliter rejimlerini kurtarmak için yönetime talip tüm İslamcıları şeytanlaştırırken en ılımlılarını dahi terörist örgütler çuvalının içine atıverdi. Öyle ki sırf terörist dediği İslamcılar iktidara gelmesin diye Yemen'in ihvanı ıslah hareketinin önünü kesmek için en büyük düşmanı İran'ın desteklediği Husilerin ünlü açan bir takım siyasi ayak oyunlarına girdi Riyad yönetimi. Ancak o ayak oyunları çok daha büyük işler açtığı Suud yönetiminin başına Yemen'de. Daha öncesinde ise terörist dediği Müslüman kardeşlerin Mısır'daki iktidarına son veren darbenin mimarlar arasında yer aldı Riyad. Sonrasında da Terörist ile binlerce Müslüman'ı zindanlara tıkayan, onlarcasını idama mahkum eden, hayatı onlara dar eden Sisi'yi ayakta tutabilmek için milyar dolarlar akıttı ve hala da akıtıyor. Son yüzyılın en büyük insanlık dramına sahne olan Suriye'de Esed rejimi sadece biraz daha siyasi özgürlük için yollara dökülen vatandaşlarına tırnak içerisinde terörist dedi ve şimdiye kadar hiçbir terör örgütünün katletmediği kadar insanı Terörle mücadele ediyorum söylemine sığınarak hunharca katletti. İran, işgal devleti İsrail'e karşı sözüm ona direniş hattını tahkim etmek için dünyanın yarısının terör örgütü dediği Hizbullah ve Haçlı Şabi milisleriyle birlikte Suriye'de eli kanlı Esed rejiminin yardımına koşarken de onun gerekçesi de terörle mücadeleydi. İsrail'e karşı Müslümanların demir yumruğu olacağı iddiasındaki İran, Suriye'de son birkaç yıl içinde İsrail'in 50 yılda katlettiği Filistinli Müslümandan çok daha fazla Müslümanı Suriye'de terörist diye katletti. Evet, terör halledilmesi gereken, küresel çapta mücadele edilmesi gereken dünyanın başındaki belalardan biri. Ama o belayı ortadan kaldırmaya niyetli ulusalası bir toplum şimdilik yok ne yazık ki. Aksine o belayı çıkarları için kullanmaya çalışan çevreler, yönetimler, devletler var. Onun da ötesinde terörün ortaya çıkmasına zemin hazırlayan, bizatihi terörün neşet etmesine kaynaklık eden politik yaklaşımlar ve örgütsel terörü azdıran devlet terörü var. Amerikalı Yahudi profesör Norman Finkelstein diyor ki, Uluslararası hukuka göre terörün tanımı belirli bir politik hedefe ulaşmak için sivilleri ve muarip olmayan unsurları hedef almaktır. Bu tanıma göre İsrail kendi politik hedeflerine ulaşmak için sivilleri hedef alıyor ve bu da uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'i bir terör devleti yapıyor. Yine ABD'li düşünür Noam Chomsky... Amerika'nın 2003 yılında Irak'taki savaşın bir sonucu olarak da gibi bir terörist grupların ana mücidlerinden biri olduğunu söyler. Dünyaya karşı demokrasi hamileyi yapan, yayınladığı insan hakları ve terör raporlarıyla ülkeleri sığgaya çeken Amerika'nın 11 Eylül sonrası terörle mücadele gerekçesiyle Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye'de ölümüne neden olduğu insan sayısının tam 2 milyonu geçtiğini belirtelim bu arada. Toparlarsak, şiddeti bir hak arayışı metodu olarak gören, bu yolda sivilleri, masum insanları katletmeyi dahi meşru gören, terörle, terörizmle devletler kendi imkanlarıyla bir şekilde mücadele ediyor. Terörün önüne geçebilmek için bir takım tedbirleri alıp hayata geçiriyorlar. Ama siyasi meşruiyetim var ve gücüm var diyerek düzenli ordularıyla terör östüren terörist devletlere karşı nasıl tedbir alınacağı sorusu, problemin büyüğü olarak dünyanın önünde duruyor sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler bugün küresel gündem programımızda farklı bir metot takip ederek dış politika aracı olarak terör ve terörle mücadele meselesini konuştuk. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın iyi akşamlar efendim.